0: AgriNet Young Storie di sostenibilità finanziato dal programma INCAP dell'Unione Europea
1: Le opinioni espresse nel presente programma radiofonico sono quelle dell'autore che ne assume la responsabilità esclusiva la commissione non è responsabile dell'eventuale uso delle informazioni in essa contenute
0: realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni
1: Benvenuti e benvenute da Nico Tonus e Laura Pace, qui oggi per la dodicesima puntata di Agrinet, su Radio Sapienza, il futuro, ascoltalo qui.
0: Dodicesima ed ultima puntata del ciclo di podcast per Agrinet, nella quale parleremo della natura nelle città, ed in particolar modo degli orti e dei giardini urbani nella capitale,
1: Roma. Proprio Roma, infatti, è una delle città che spinge per diventare sempre più green ed eco-friendly. Oltre ad appartenere alle città più verdi d'Europa, è anche il comune agricolo più grande. Si stima infatti che nella città eterna ci siano non meno di un milione di alberi. Per il Comune di Roma, oggi l'istituzione degli orti urbani fa parte di una delle politiche di promozione e salvaguardia della città e del territorio comunale, proprio attraverso la coltivazione ortofrutticola, in particolare nelle aree periurbane ed extraurbane.
0: Attraverso queste politiche, dunque, le aree che vengono concesse per la realizzazione di orti e giardini urbani vengono allo stesso tempo preservate dal degrado, dall'abbandono e dagli usi impatti e contemporaneamente rivisitate e rivissute in un'ottica dinamica di appartenenza tutela a 360 gradi consentendo ai cittadini di riappropriarsi del loro territorio
1: per introdurvi all'argomento, noi di Radio Sapienza e Futuro Ascoltano Qui abbiamo pensato di partire da un articolo del Sole 24 Ore sugli orti urbani. e Abbiamo scoperto che coltivare frutta e verdura a ridosso delle aree urbane incrementa la disponibilità di prodotti freschi, soprattutto nutrienti, e migliora anche l'accesso ad un prodotto di qualità e sostenibile per tutti i consumatori.
0: Queste le parole di Daniele Benatoff, co-founder con Luca Travaglini di Planet Farms, la vertical farm più grande d'Europa, che sorgerà alle porte di Milano ed è progettata per produrre 40.000 confezioni di insalata al giorno.
1: In termini di riduzione di trasporti, consumi e sprechi, l'impatto sull'ambiente e l'economia dell'agricoltura urbana è significativo. Da quello che si evince dal quotidiano, sono dunque fondamentali gli orti urbani a Milano, così come nelle altre città italiane, perché possono diventare il futuro dell'ecosostenibilità e del green
0: A Roma, infatti, il Comune ha adottato un regolamento specifico per l'affidamento incomodato d'uso e per la gestione di aree verdi compatibili con la destinazione orchi e giardini urbani.
1: Gli obiettivi del regolamento sono tutelare il territorio come elemento qualificante del contesto urbano,
0: Promuovere il pesido del territorio valorizzando un patrimonio verde e agricolo e la tutela della biodiversità di Roma Capitale.
1: Offrire l'opportunità di produrre una parte del proprio fabbisogno quotidiano di ortaggi in maniera ecologicamente e socialmente sostenibile.
0: Indicare le modalità di intervento per il mantenimento e lo sviluppo della vegetazione esistente incrementando la presenza di aree verdi armoniche e accessibili a tutti. AgriNet Young. Storie di
2: sostenibilità.
0: Sull'argomento orti urbani abbiamo con noi Andrea Messori, portavoce del Forum degli Orti Urbani di Roma, Orti in Comune. Ciao Andrea.
2: Ciao, buongiorno.
1: Andrea, parlando eh, di orti urbani nella città di Roma, dal vostro punto di vista e sulla base anche delle relazioni che avete avuto in questi anni, qual è la situazione attuale rispetto alla gestione e anche alla quantità di orti urbani nella capitale?
2: Guarda, quando si parla di orti urbani mh, diamo delle cifre sulla realtà di Roma, ci sono più o meno 200, sono più di 200 comunque realtà artistiche, queste realtà artistiche vanno da delle, delle dimensioni molto piccole fino a delle dimensioni più grandi sicuramente, che però arrivano fino a 12.000 eh, metri quadrati, qualcosa di più, però non superano mai più o meno i 2 ettari. Su queste 200 che ci sono in giro da Roma ce ne sono 29 che sono proprio organizzate, concepiscono come orti urbani comunitari e sono inseriti in un territorio e soprattutto seguono un progetto, un progetto vero e proprio di collaborazione e di azione sociale, culturale e ambientale all'interno del territorio in cui sono inseriti a Roma 3.000-3.500 persone sono stimate, a essere coinvolte dopodiché se andiamo a vedere un pochino chi sono le persone che, che vi partecipano eh, ti posso dare un dato che è risalente al 2019 perché è pre-pandemia, Componevano il 60% delle persone che erano coinvolte direttamente negli orti umani, nella gestione propria della terra, le donne il 40%, abbiamo l'1,6% soltanto che era meno di 20 anni, tra i 20 e i 30% invece abbiamo il 4%, tra i 30 e i 50 anni saliamo al 27% e le persone con più di 50 anni 67,4%. Questo ci diceva che questa realtà è costruita probabilmente da persone che eh, hanno più tempo, hanno più esperienza, hanno la anche la possibilità di dedicare un po' di tempo a se stessi, ma con l'arrivo della pandemia abbiamo avuto una, uh, una cosa interessante, siccome il lockdown soprattutto ha fatto chiudere anche le aree verdi, anche i parchi dove magari gli Andavano a studiare, facevano una passeggiata, intervallavano momenti di studio e eh, momenti anche di incontro con le persone, non le avevano più queste aree, e, però sono persone attive, sono persone che si muovono nella città e hanno scoperto che invece gli orti urbani erano aperti. Perché gli orti urbani erano aperti? Perché lì ci si coltivano delle verdure, lì ci si coltivano delle cose vive e quindi entravano nell'ambito prioritario e quindi per legge era possibile tenerli aperti. Questo ha portato che i giovani abbiano scoperto, tu che sono gli orti, di urbani nel comune di Roma e ci sia stato un 30% di impennata nell'ultimo anno e mezzo di richieste di partecipazione. I giovani non chiedono per forza necessariamente lo spazio, l'area da coltivare, il terreno, chiedono molte volte di essere coinvolti, cioè di vedere cosa loro possono apportare, cosa, come possono contribuire e questa è una delle ragioni per cui dentro l'orto comunitario si possono fare tante attività anche culturali, anche artistiche molte volte, che possono trovare molti spazi e che hanno bisogno anche della creatività dei giovani che ci possono portare tante idee.
0: Bellissima questa cosa. E come seconda domanda ti volevamo chiedere, cosa e quanto possiamo fare singolarmente per contribuire al processo di diffusione della cultura degli orti urbani qui a Roma?
2: Ma guarda, quando eh, si parla in italiano di persone coinvolte negli orti urbani, Usiamo una parola strana che solitamente uno direbbe, beh, l'ortolano, no? l'ortolano. Eh, l'ortolano è colui che, o colei che coltiva la terra per poi vendere i prodotti, ma dovremmo sapere che gli orti urbani è vietato dal regolamento degli orti urbani del Comune di Roma di vendere quello che viene prodotto. Perché? Perché non può essere quella la finalità principale di un orto urbano, perché si parla di agricoltura urbana, non di agricoltura urbana, non è finalizzata alla produzione è proprio la possibilità di avere tante esternalità positive sociali. L'orto comunitario quindi è fatto coltivare le persone, ecco perché poi nasce questa figura eh, anche a livello europeo, l'abbiamo studiata attraverso tanti programmi e eh, progetti Erasmus, che riguardano proprio l'educazione e eh, dove stiamo lavorando sulla figura del gardenizer, il garden organizer, la persona che in realtà nell'orto urbano aiuta a coltivare le persone. Lì nell'orto urbano ci si vede per forza, non ci sono pareti, non ci sono porte, non c'entra, quindi guardandosi, vedendosi ci sono delle interazioni. Costruito tutto in questa maniera, siamo tutti già parte di questo sistema perché quando parliamo di green, quando parliamo di ambiente, stiamo parlando di tutti quanti, lo possiamo fare, essere parte, passivamente, oppure possiamo decidere di diventare attivi e per permettere questo abbiamo costruito una pagina web gardenizer.eu che è già in cinque lingue che permette, attraverso un sistema di geolocalizzazione geologo- alla persona di mettere dentro la via dove stai, dove abiti e vedere qual è l'orto urbano più vicino a te e vedi come poter contribuire, come poter far te, fare parte di questo
1: grazie Andrea, grazie di tutto, grazie davvero
2: grazie a voi, salute a tutti quanti
0: AgriNet Young, storie di sostenibilità.
1: In tema di orti urbani vogliamo parlarvi anche dell'associazione Zappata Romana. Negli ultimi tempi, infatti, in materia di agricoltura urbana si stanno sviluppando a Roma anche gli orti di comunità e i giardini condivisi.
0: Nella città, infatti, sono presenti molte esperienze di innovazione sociale realizzate proprio attraverso questi orti e giardini. Da semplice pratica green, quindi gli orti e giardini condivisi assumono una dimensione politica perché capaci di esprimere forme di contrasto e resistenza all'ingiustizia sociale e all'impoverimento dell'ambiente.
1: A Roma, l'associazione Zappata Romana dal 2010 indaga sugli orti e i giardini quale azione collettiva di appropriazione dello spazio pubblico, urbano e lo sviluppo di pratiche ambientali, economiche, sociali e innovative?
0: Le attività riguardano la ricerca sulle iniziative in atto dei Giardini degli Orti Condivisi, la promozione e la circolazione di esperienze e competenze e la gestione dell'orto surbis, l'orto didattico condiviso con piante antico-romane nel Parco regionale dell'Appia Antica.
1: Come primo passo, Zappata Romana ha realizzato una mappa online degli orti e dei giardini condivisi romani, basata su icone, dove per ogni orto si apre una scheda con una foto e una descrizione. Molto interessante, tra l'altro, è la presenza a Roma di un ufficio orti botanici, che si occupa solo di questa tematica. In particolare, questo ufficio si predispongono gli atti amministrativi e le convenzioni per l'affidamento degli orti urbani. Inoltre l'ufficio ha diverse altre competenze, come la cura della redazione della mappa degli orti urbani sui sistemi informatici e la relativa pubblicazione sul portale internet dell'amministrazione.
0: Inoltre effettua il monitoraggio e il controllo delle aree affidate per gli orti urbani in coordinamento con gli uffici servizi giardini, municipali e dove è necessario con la polizia municipale e i municipi. Anche assicura le relative attività di controllo e la partecipazione a tavoli tecnici e conferenze di servizi. Agri Net Young, storie di sostenibilità.
1: Sull'argomento orti urbani abbiamo con noi Giovanni Diodati, presidente dell'associazione Orti Urbani Casale Bicocca, nella zona di Laurentina e Cecchignone. Innanzitutto Giovanni, benvenuto.
2: Grazie, buongiorno.
0: Parlando di ciò che ognuno di noi può fare nel privato per sviluppare la cultura degli orti urbani, quali sono i primi passi da poter muovere in questo mondo?
2: La prima, la prima cosa è la passione. Questa idea mi è venuta proprio per le persone che mi chiedevano come si coltivava la terra e via dicendo. In questo questo modo mi è venuta l'idea di di fare gli orti urbani e diciamo che abbiamo abbiamo avuto una bella richiesta. Proprio poi in, in questo periodo di covid e dicendo.
1: Tu Giovanni ci dici che incontri insomma tante persone ma soprattutto capita spesso anche di incontrare giovani, i giovani oggi rispetto a quelli che hai incontrato, come si relazionano all'argomento degli orti urbani?
2: Beh si relazionano molto molto bene, molti orti che abbiamo dato sono proprio giovani e c'è una buona, c'è una buona richiesta anche perché sono proprio i giovani che che vogliono ritornare verso l'agricoltura, e i giovani che, che poi sarà il nostro futuro loro, no?
0: Grazie mille, Giovanni, e noi ti salutiamo e ricordiamo di andare a vedere la tua pagina Orti Urbani Casalbicocca su Facebook, così tutti si possono informare su questo argomento. Grazie.
2: Grazie buona giornata.
0: Siamo arrivati quasi alla conclusione di questo podcast e quindi abbiamo pensato fosse corretto tirare alcune conclusioni su ciò che abbiamo imparato oggi. Innanzitutto è necessario considerare gli orti urbani una pratica da inserire in un contesto più ampio, adattando l'intervento sui bisogni delle comunità e sui singoli luoghi al fine di mitigare le ingiustizie spaziali e ambientali contribuendo a promuovere il senso di comunità stimolare la coesione sociale, sperimentando modelli innovativi di produzione e gestione dello spazio pubblico. Ma non solo, questo rafforza gli ecosistemi urbani, incrementando la biodiversità urbana e contrastando il cambiamento
1: climatico. In particolare nelle città le aree verdi rivestono una serie di funzioni strategiche che porta a considerarle vere e proprie infrastrutture verdi. Da un lato si tratta di un servizio ambientale, la diffusione del verde infatti contribuisce a mitigare l'isola di calore che si crea nelle aree più urbanizzate dall'altro per la funzione sociale che ricoprono, in quanto luogo di incontro, svago e aggregazione per tutti i cittadini. A maggior ragione per i più piccoli, per bambini e ragazzi, la disponibilità di uno spazio verde vicino casa ha un impatto ancora più rilevante sulla qualità della vita complessiva. Ecco perché è importante capire quale sia la disponibilità di verde nella città, ma anche la sua effettiva possibilità di utilizzo da parte di grandi e pc.
0: Adesso ascoltiamo un servizio sul tema della puntata realizzato dai nostri colleghi Cristina Cardi e Gianluca Boncaldo. Mm.
3: Sebbene nella politica agricola comune non ci sia un riferimento diretto agli orti urbani, esistono diversi progetti ed esperienze finanziati dall'Unione Europea che si muovono in quella direzione.
4: Gli orti urbani si stanno infatti espandendo in tutta Europa per incoraggiare la produzione e il consumo locali, l'adozione di uno stile di vita sostenibile, il dialogo e l'inclusione sociale.
3: Gli orti urbani nelle fasi di progettazione e gestione e nelle loro modalità operative implementano pratiche partecipative. Sette paesi europei hanno progettato un toolkit che si rivolge a qualsiasi persona o organizzazione desiderosa di utilizzare il giardino urbano come mezzo educativo. Si tratta di una sorta di cassetta degli attrezzi in cui vengono presentati gli strumenti utili per sviluppare competenze trasversali
4: la guida si compone di 5 capitoli consigli di base per lavorare nel settore agroambientale come creare orti urbani a scopo sociale fasi pratiche per la creazione di orti urbani coinvolgimento dei volontari nelle attività degli orti urbani come coinvolgere le parti interessate e il pubblico in generale
3: Nell'introduzione al toolkit si legge che il giardino urbano deve promuovere la partecipazione attiva del giardino il prima possibile. Per promuovere lo stato d'animo che anima un giardino condiviso, il metodo di insegnamento si basa principalmente sulla partecipazione attiva e sull'apprendimento dei partecipanti attraverso attività non
4: formali. I partecipanti, prosegue il testo, stanno imparando non solo sulle tecniche di giardinaggio, ma anche sulla modalità partecipativa del processo decisionale, negoziazione tenendo conto delle relazioni interpersonali eccetera. Anche questo insegnamento si svolge in contesti formali come negli giardini scolastici. Non è come insegnare un corso ma una partecipazione, un apprendimento attivo sulle abilità comunicative attraverso il giardino e questo non è solo per particolari studenti che lavorano in giardino ma per tutti gli studenti, insegnanti, genitori e gente del posto.
3: Tra i principali concetti a cui fa riferimento la guida c'è quello di educazione ambientale, definita come un processo che permette agli individui di esplorare le questioni ambientali, impegnarsi nella risoluzione dei problemi e agire per migliorare se stessi e l'ambiente. Di conseguenza, gli individui sviluppano una comprensione più profonda delle questioni ambientali e hanno le competenze per prendere decisioni informate e responsabili.
4: L'Unione Europea ha finanziato la ricerca Urban Agriculture Europe, alla quale hanno preso parte oltre 120 ricercatori, esperti di amministrazioni locali e nazionali, università e istituti di ricerca e tecnici di oltre 25 paesi europei, oltre a diversi osservatori extraeuropei.
3: La ricerca rappresenta il primo lavoro, generale e interdisciplinare sul tema dell'agricoltura urbana a livello europeo. La ricerca interessa tutti gli attori, le comunità, le attività, i luoghi e l'economia che si concentrano sulla produzione alimentare in un contesto spaziale che è classificato come urbano. AgriNet Young, storie di sostenibilità.
1: Siamo giunti alla fine della dodicesima puntata sul tema degli orti urbani che chiude il ciclo dei podcast Agrinet. Ringraziamo innanzitutto per la partecipazione e il proficuo contributo Andrea Messori, portavoce del Forum degli Orti Urbani di Roma, Orti in Comune, e Giovanni Deodati, presidente dell'Associazione Orti Urbani Casale Bicocca.
0: Ringraziamo inoltre Mattia D'Aloia e regia e vi ricordiamo che se volete recuperare le precedenti puntate della serie potete farlo anche sul nostro sito.
1: Prima di salutare voi però vogliamo cogliere l'occasione per soffermarci ancora qualche secondo sugli orti urbani e sulla loro importanza nella capitale, tanto quanto ovviamente anche per tutte le altre grandi aree urbane italiane. Per noi gli orti urbani non sono solo un interessante esempio di innovazione. E per questo ci è piaciuto in questa occasione averli rappresentati soprattutto come un concreto esempio di resilienza che ben si adatta ai nostri tempi. Una generazione, la nostra, che ha ampiamente dimostrato di saper comprendere i meccanismi di innovazione che ci traghetteranno verso una nuova era urbana.
0: Infatti, come vi abbiamo raccontato in questo episodio, i criteri che fondano le basi per questo processo richiamano soprattutto i principi di integrazione che vengono catalizzati in un archetipo, quello dell'orto urbano, capaci di fondere realtà molto distanti tra loro all'interno di una stessa cornice sociale. Le possibilità, l'ampiezza degli interventi e le eventuali applicazioni dipenderanno in gran parte dalle nuove generazioni che saranno pronte a raccogliere la sfida dell'integrazione urbana del futuro.
1: Da Radio Sapienza, il futuro ascoltalo qui, un saluto e un abbraccio virtuale da Nico Tomus
0: e Laura Pace. AgriNet Young, storie di sostenibilità, realizzato dalle radio universitarie del circuito Raduni.